0: Die. Das war morgen, der Science-Fiction-Podcast mit
1: Isabella Herrmann
0: und Andreas Brandhorst. Willkommen zurück bei Das war morgen, dem Podcast zu den SF-Hörspielen, die in den 1960er bis 1990er Jahren beim SDR erschienen sind, in den Reihen Science-Fiction als Radiospiel und Fantastik aus Studio 13. Diesmal geht es um das Hörspiel DESA von Jörg von Liebenfels. Erstsendung war am 8. November 1993. Und äh, dieses Hörspiel hat ein interessantes Setting. Isabella, worum geht es denn bei DESA?
1: Bei DESA geht es um ganz aktuelles Thema, und um zwar um die Lagerung von Atommüll. Und interessanterweise spielt das Stück im Jahr 2025 also fast schon wirklich in der heutigen Gegenwart. Und da ist die Insel Helgoland als Atommüllendlager umfunktioniert. Es gibt dann Feierlichkeiten zu dem so und so vielten Entsorgungscontainer, der dort angeliefert wird. Und wie es dann immer so ist, es gibt einen Störfall. Und bei dem Störfall werden dann ein Euratom-Repräsentant und eine Journalistin eingeschlossen. Und dann entwickelt sich das Science-Fiction-Stück, ja, zu einer Art Krimi. Und irgendwo spielt dann auch noch die Bedrohung durch einen wild gewordenen Bohrroboter mit rein. Aber dazu später. Ich würde jetzt gern, Andreas, dich nochmal über das Setting befragen wollen, der Diskussion um... Atomenergie und Atommüll, ich glaube, da hast du einiges dazu zu sagen.
0: Ja, ich finde die Vorstellung Helgoland als Atommüllendlager ganz interessant. Also wenn man gewisse Perspektiven von Atommüllendlagersuchern teilt, dann wäre Helgoland ja ein wunderbares Ziel. Weit abgelegen von der Zivilisation, nur die Bewohner von Helgoland hätten wahrscheinlich etwas dagegen. Und ich habe die Bewegung damals selbst miterlebt. Die Suche nach einem Atommüllendlager in Deutschland, Gorleben, war damals in aller Munde. Wir reden hier von den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, von der großen, großen anti atomkraft die damals entstanden ist. Ich habe noch die Bilder vor Augen, die Atommüllgegner, die sich festgekettet haben oder auch sogar festgeklebt haben, da fallen einem gewisse Parallelen ein die sie festgeklebt haben, an Gleisen, um die Castor-Behälter zu behindern, den Transport. Es hat also große, große Wellen geschlagen. Die Anfänge dieser Bewegung hatten mit der Umwelt nur insofern zu tun, als gesagt wurde, wir können es uns nicht leisten, Atommüll, der über Jahrzehntausende und Jahrhunderttausende gefährlich sein wird, zu lagern, weil daraus Bedrohungen für die zukünftigen Generationen entstehen könnten. Aus diesem engen Begriff ist dann der viel weitere Begriff Umweltschutz geworden. Und daraus ist eine Partei entstanden, nämlich die Grünen.
1: Jetzt komme ich auf den verrückt gewordenen Bohrroboter zu sprechen. Ne, Andreas, du meintest ja auch, dich hat es gleich irgendwie an die asimovschen Robotergesetze erinnert. Und mit denen habe ich mich auch ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich drei Jahre ein Projekt zu künstlicher Intelligenz und menschlicher Verantwortung auch gesteuert habe. Und zwar werden ja die Robotergesetze von Asimov immer wieder, also bis jetzt, als Vorbild genommen, um ethische Maschinen zu programmieren. Zuerst hat Isaac Asimov die drei berühmten Robotergesetze in seiner Kurzgeschichte Runaround beschrieben. Das ist in der berühmten iRobot-Serie erschienen, zuerst in den 1940ern. Und ganz bestimmt kennen ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Robotergesetze in- und auswendig. Aber ich sage sie noch mal in aller Kürze. Das erste Gesetz ist das Roboter oder jetzt erweitert natürlich künstliche Intelligenz, einem Menschen keinen Schaden zufügen darf, Roboter sollen menschlichen Befehlen gehorchen und das dritte Gesetz ist, dass ein Roboter sich selbst erhalten soll.
0: Wenn ich kurz mal was äh, einwerfen darf ja. dazu. Es gibt nämlich sogar noch ein viertes Gesetz, und zwar in den Romanen Der Aufbruch zu den Sternen und das galaktische Imperium wurde ergänzend das nullte Gesetz ja, genau. eingeführt. Und darin heißt es, ein Roboter darf die Menschheit die Menschheit nicht verletzen oder durch Passivität zulassen, dass die Menschheit zu Schaden kommt. Also das heißt mit anderen Worten, Asimov war sich schon darüber klar, dass es da so ein paar Lücken gibt. Nicht, in ja, ja,
1: Zeit. ja. Und das, war, das ist ja erst später, ich glaube in den 60ern oder 70ern sogar, hat er das vierte Gesetz angefügt. Da komme ich auch gleich noch drauf. Jetzt ploppt ja ganz viel hoch. Weil dieses vierte Gesetz ist ja auch in der Verfilmung iRobot mit Will Smith mhm. sehr wichtig. Ne? Da gibt es ja den Computer Wiki, der sich praktisch dann auf das vierte Gesetz beruft, dass man die Menschheit ja auch dezimieren könnte, um die Erde zu retten. Also so viel erstmal zu diesen Gesetzen an sich und die sind hierarchisch. Ne? Also das erste Gesetz, ein Roboter darf keinen Menschen schlagen, schlägt die anderen zwei. Ja, das wird auch bei ganz alltäglichen Dingen gefordert, ist immer wieder Gegenstand bei Diskussionen auf Konferenzen, auch von Computerwissenschaftlern und Computerwissenschaftlerinnen. Und es wird auch oft als Möglichkeit der ethischen Kriegsführung in der Diskussion um autonome Waffensysteme angeführt. Asimov selbst hat diese Gesetze entwickelt oder so formuliert, weil er Roboter positiv darstellen wollte. So es mhm. war in der Zeit so eine genau. Roboterangst, Asimov selbst sprach dann auch von dem Frankenstein Komplex, mhm. also die Angst, dass Menschen intelligente Maschinen schaffen, die ihnen dann über den Kopf wachsen. Sie sind ja auch so schön klar und einfach, ne? Ganz klar, mhm. Roboter darf kein Menschen Schaden zufügen. Aber auch wollte Asimov zeigen, bisschen kritischer gedacht, dass solche einfachen ethischen Regeln ja gerade nicht funktionieren. Und es ist eigentlich der Clou, wenn man diese Robotergesetze als Vorbild nimmt für ethische KI. Sie funktionieren ja in der Geschichte gar nicht. Die kommen immer wieder untereinander in Konflikt. Es ist nicht klar, was eigentlich ein Mensch genau ist, was ein Schaden ist. Also es gibt da so allerhand Widersprüche und skurrile Situationen. Und es ist eben, zeigt auch, ne, wie es die Science Fiction so oft macht, dass bestimmte einfache ethische Grundsätze gar nicht so funktionieren. Dass der Mensch ja ständig die Ethik und die Moral, die daraus folgt, aushandelt. Und darüber hinaus, das muss man eben auch sagen, ist es auch ganz klar ein erzählerisches Mittel. Ne, die Geschichten, ich finde sie immer noch unheimlich lesenswert. Sie sind ganz, ganz nett, ganz, ganz witzig. Und da werden natürlich die asimovschen Robotergesetze zu einem Plotmittel, zu einem erzählerischen Mittel um humorvolle Geschichten zu erzählen. Und darum geht es und nicht um eine technische Bauanleitung. Ja, vor allem in Bezug zu autonomen Waffensystemen und Kriegsführung. Da ist es ja fast schon absurd, auf die Robotergesetze zu verweisen. Weil Drohnen zum Beispiel sollen ja Menschen töten hm. und sollen sich ja nicht selbst erhalten.
0: Bei den Robotergesetzen, der Leser wartet ja nur darauf, auf die Szene in der der Roboter gegen die Gesetze ganz verstößt. Genau, das ist ja genau, genau der Twist dabei, also dieser Plottrick.
1: Und wie in dem Hörstück Science-Fiction mit Krimi, mit Atommüllendlagerstätten, mit verrückt gewordenen Bohrrobotern und, nicht zu vergessen, mit einem plattdeutsch sprechenden Betrunkenen zusammengeht, das hören Sie jetzt. Viel Spaß dabei.
2: Direkt, direkt, direkt. Hier spricht Etta Norden für Direkt live aus Helgoland. Heute, den 14. Juni 2027, stehen wir in der Kommandozentrale der Transforsetis Atom im kleinen, auserlesenen Kreis, um die Einlagerung des 10.000sten 10 Entsorgungskontainers mit radioaktivem Müll zu feiern. Direkt ist mit seiner Reporterin vor Ort exklusiv dabei. Das Wort ergreift wieder der Emissär der Euratombehörde, Herr Sigurd
3: Bogerski. Und, so, und so erhebe ich mein Glas auf Helgoland, diese trutzige, unzerstörbare Insel, die durch die Transforsetis-Atom zum Entsorgungsparadies für konditionierte, also endlagergerecht aufbereitete Spaltstoffrückstände geworden ist.
4: Erlauben Sie mir als Sicherheitsdirektor der Transforsetis Atom auch ein paar Worte zu sagen.
2: Sie ja, hören, ja. Herrn de Witt.
4: Etwa 1400, vor 600 Jahren also, war der Rote Felsen ein Eldorado für Freibeuter und Piraten. Klaus Störtebecker, der gefürchtete Kondortiere der Nordsee und des Baltischen Meeres, füllte hier die Brandungshöhlen mit seinen erbeuteten Schätzen.
2: Die leider... Heute! ...bis zum heutigen Tag nie gefunden wurden. Heute wurde.
4: ist der Buntsandsteinsockel wieder zu einer Schatzkammer geworden. Einer absolut einbruchssicheren Schatzkammer. Da jede direkte Berührung der entgelagerten Spaltstoffrückstände auch noch in tausenden von Jahren absolut tödlich wäre. Hier wurde Müll zu Gold. Zu einem Goldschatz, der die Haluna, die Inselfriesen, zu wohlhabenden, ja reichen Leuten gemacht hat. Zu Welfaristen, die ihr Wohlergehen und ihren Bootstand bis ans Ende ihrer Tage auszukosten gedecken. Auf dem Festland, versteht sich.
3: Ja, ja. Mit dem Standort Helgoland als Entsorgungszentrum hat ein extrem kompliziertes und sowohl geografisch-ökologisches als auch sozial moralisches Problem seine optimale Lösung gefunden. Vergessen sind alle Widrigkeiten, der Krieg der Gutachter und Standortsgegner, die Zusammenstöße zwischen Demonstranten, Blockadebrechern und Technikern. In einem einmaligen politischen Beschleunigungsverfahren wurden die Feststellungsbehörden gezwungen, Farbe zu bekennen, das heißt, den Standort Helgoland als vollautomatisiertes Endlager anzunehmen. Und dadurch konnte hier in Rekordzeit
4: ein technisches Wunderwerk geschaffen werden, das den strengsten großeuropäischen Sicherheitsbestimmungen entspricht. Und äh, darum lade ich Sie alle, insbesondere den Emissär der Euratombehörde, Herrn Sigurd Burgers, Ja, natürlich, gerne. Und äh, last but not least... Unsere Direktreporterin vor Ort, Etta Norden, ein, Vielen Dank. mit unserem Koordinator, Herrn Zilberg und mir, einen kleinen Ausflug unter Tage zu unternehmen. In die Herzkammer der Transforsetis-Atom, in die modernste Stapelkaverne für radioaktiven Sondermüll. Das gesamte Entsorgungsprogramm wird von unseren Stapelrobotern völlig selbstständig durchgeführt. Perfekt, von A bis Z. Von A wie Anlieferung
5: bis Z wie Zielgenau und zeitoptimal.
1: <lacht> Früher wurde
2: radioaktiver Müll in stahl ummantelten Glaskugeln eingelagert. Ja. W warum ist man davon abgekommen?
4: Wegen der zunehmenden Wärmeabstrahlung, die die in den Kokillen eingebundenen Materialien entwickelt haben. Heute arbeiten Was? wir nur noch mit Blockcontainern aus synthetischem Ringwurzsteinguss. Das ist nach
3: dem australischen geochemiker
4: ja, ja. In den Gusssteinblöcken kann die Temperatur auf 100 Grad Celsius gehalten werden. Und mit der entstehenden Abfallwärme versorgen wir über ein Niedrigtemperaturkraftwerk die Rote Insel bereits zu 31 Prozent mit Strom. Und den Rest besorgen solare Wärmepumpen und unsere Windkraftgroßanlage.
2: Der Windkonverter auf der Langen Anna ist ja zum neuen Wahrzeichen Helgolands geworden. Ja. Also Ich komme
3: gerade aus Schweden. Denen ist der Ausstieg aus der Atomwirtschaft ja bereits 2010 gelungen. Dort wurde schon vor 40 Jahren eine Anlage gebaut, die unter der Ostsee in Granitkavernen im Meeresboden. Also, wir haben. stehen hier in einer
5: Steinsalzkaverne unter dem Meeresboden der Nordsee. Haben Sie keine Angst, Eta? Über uns liegen noch 718 Meter Buntsandstein.
2: <lacht> ich habe keine Angst, Herr Zilborg.
5: Dann ist jetzt genug der Erklärung.
2: Fahren Sie schon voraus, meine Herren. Ich möchte Ihren Auszug aus diesen unheiligen Hallen filmen. Oh, okay. Leisten Sie mir dabei Gesellschaft, Herr Bogerski. Aber
3: mit dem größten Vergnügen.
4: Wir schicken Ihnen den Aufzug gleich wieder runter.
3: Ihre Kamera, die arbeitet noch unter schwierigsten Lichtverhältnissen.
2: Tja, dank der digitalen Lichtaufhellungsautomatik könnte ich sogar einen Maulwurf unter Tage
1: verfolgen.
3: Maulwürfe? Gibt's die überhaupt noch? <lacht> ja, anfangs waren unsere Holovisionskameras ja kleine ja. Ungetüme.
2: Die Miniaturisierungstechnik hat da wirklich Bahnbrechendes geleistet.
3: Vor allem in der Medizin. Tja. Heutzutage ist ein Herzschrittmacher ja nicht größer als... Ein Fingernagel? Ja,
2: ganz zu schweigen von den Nanomaschinen, die durch ihre Mikrostrukturtechnik und Lilliput-Mechanik die Gehirnchirurgie revolutioniert haben. Ach. Ins menschliche Gehirn implantiert machen diese unsichtbaren Maschinen, wie man sie nennt, aus einem Homo sapiens, einen steuerbaren Semiroboter.
3: Wie war doch gleich Ihr Name?
2: Steht auf meinem Strahlendosimeter.
3: Ach, lass. Eta Norden. Der Name gefällt mir.
2: Fragt sich nur, wie lange. Wo der Aufzug nur bleibt. Ach.
3: Nur keine Hektik. Also, Sie machen eine große Reportage hm. über die Transforsitis-Atom.
2: Ja, eine Holovisionsreportage, die gleichzeitig Material für eine Cyberspace-Produktion in Helgoland liefern soll.
3: Aber im Schauraum der Transforsitis-Atom steht doch bereits eine Cyberspace-Palette. Mit deren Hilfe man sich optisch durch das gesamte Labyrinth von Gängen, unterirdischen Fluren, Kavernen, Lager und Stauräumen, Zulieferungstunnels und was es da noch alles gibt, bewegen kann.
2: Ohne den Hintern zu heben, ich weiß. Aber einige alte Areale sind noch ausgespart, wie weiße Flecken auf der Landkarte. Verschiedene Tunnelsysteme wurden ja mehrmals verschüttet und nur zum Teil wieder ausgegraben. Gestern verbrachte ich stundenlang im Dokumentcenter...
3: Hören Sie etwas Bestimmtes... Vielleicht einen verschütteten Schatz.
2: So könnte man es nennen. Ja, ich suche nach einem Schatz. Nämlich? Nach der Wahrheit. Da ist der Aufzug.
3: Oben müssen wir noch durch die Schleusenkammer. Das ist eine lästige Prozedur.
2: Kommen Sie.
4: Auge auf den Bogerski geworfen
5: Das hat unsere blonde Schönheit wirklich nicht nötig. Höchstens ihr Kameraauge. Ist sie Friesin? Ich werde dir ein Geheimnis verraten.
4: Sie ist Inselfriesin. friesin oh. Hier spricht der Witt, zentraler Leitstand. Nach Verlassen des Aufzugs betreten sie den sogenannten Kontrollbereich. Achtung, die Hydrauliktüren der Sicherheitsschleuse schließen automatisch. Jetzt ist Otto Otto dran.
6: Um jegliche Gesundheitsgefährdung auszuschließen, ist die genaue Kontrolle Alter. Ihrer persönlichen Strahlenbelastung erforderlich. Führen Sie das Ihr Personaldosimeter in den Kontrollautomaten ein, mit den drei Filmfenstern nach unten. Sollte das Messergebnis einen ungewöhnlichen Zustand signalisieren, ist Ihr Verbleib in der Schleusenkammer bis zu Ihrer Entkontaminierung bzw. Dekorporierung unvermeidlich die Grenzwerte für beruflich strahlenexponierte Personen sind in der Strahlenschutzverordnung angegeben. Die maximale Lebensdosis... Verdammt!
4: Was soll das? Die Sicherheitstüren haben sich verschweißt. Aber die Notverschweißung tritt doch nur bei maximaler Kontaminierung ein. Das kann doch gar nicht sein. Die waren doch die ganze Zeit über mit uns zusammen im Risikostrahlenbereich Null. Bogerski und Itter haben den neutralen Strahlenbereich auch nicht verlassen, als sie die zwei Minuten allein waren.
6: Hier spricht Otto Otto, der Stimmautomat Ihrer Insel Info. Bitte behalten Sie Ruhe, oh bis das Ergebnis analysiert ist. Bitte... Ach, halt die Klappe! In Ruhe.
4: Sofort die Dosimeterrückgabe blockieren. Ist
5: blockiert. Der Rechner hat noch kein Ergebnis ausgespuckt, verstehe ich nicht. Am Display blinkt bloß Error,
4: Error, Error. Ja, lass blinken. Es ist besser, wenn keiner von den beiden weiß, wer den Alarm ausgelöst hat. Aber so wird jeder den anderen für die Kontaminierung verantwortlich machen. Es sei denn, er oder sie wissen, wer den
5: Alarm ausgelöst hat. Das könnte jeder nur von sich selbst wissen. Eben. Hier ist das Analyseergebnis. Na und? Negativ. Ich höre wohl nicht recht. Negativ bleibt
4: negativ. Beide Dosimeter sind rein und sauber, wie ein neugeborenes Kind. Dein Vergleich hängt. Nach dem Supergau des Grafittreaktors Sosnovibor am finnischen Meerbusen waren bereits die Neugeborenen verseucht. Genau wie nach Tschernobyl. Und das ist jetzt 41 Jahre her. Was sollen wir den beiden jetzt sagen? Auf keinen Fall die Wahrheit. Hier spricht der Witt, Sicherheitszentrale. Die genaue Auswertung ihrer Strahlendosimeter nimmt noch etwas Zeit in Anspruch. Das ist jedoch kein Grund zur Beunruhigung. Die Sicherheitstüren sind mit einem Zeitschloss gekoppelt, das auf exakt 50 Minuten eingestellt ist. Manuell lässt sich an dieser Programmeingabe nichts ändern. Bitte behalten Sie Ruhe. Wir werden alles Menschenmögliche tun, um sie baldmöglichst aus der Schleuse rauszuholen. Ja. Otto Otto.
6: Es ist Vorschrift, Sie darüber zu informieren, dass Sie aus Sicherheitsgründen in der Schleusenkammer sowohl akustisch als auch optisch ganz zeitlich überwacht werden.
4: Ende der Durchsage. Wenn sich der Steffer tatsächlich als Fehlalarm rausstellt, kriegen wir ordentlich eins auf die Mütze. Das Fell ist mir
5: näher als dein Hemd, sagte der Affe zu seinem Zowärter.
3: Schnauze. Das ist ja eine schöne Bescherung
2: fragt sich nur, wer von uns den Alarm ausgelöst hat.
3: Wir haben den Sicherheitsbereich keine Sekunde lang verlassen. Wie sollen wir da eine erhöhte Strahlendosis abbekommen haben? Das ist doch unlogisch.
2: Die Logik hat bei allen Belangen der Atomwirtschaft von Anfang an versagt. Wie wäre es sonst möglich gewesen, dass unsere Großväter und Väter ohne überzeugendes Entsorgungskonzept einen Atommeiler nach dem anderen gebaut haben? Großeuropa verfügt immer noch über die größte Dichte von Atomreaktoren in der ganzen Welt. Ein trauriger Rekord. Trotz Zwangsstillegungen und dem teilweisen Ausstieg aus der Atomwirtschaft.
3: Alle im vorigen Jahrhundert geplanten Endlagerstätten haben die in sie gesetzten hohen Erwartungen nicht erfüllt. Weder Gornleben noch die Schachtanlagen Konrad, Asse und Moorsleben. Die Europäische Union stand vor einem Entsorgungsdesaster. Da kann der Standort Helgoland als rettender Ausweg.
2: Weil die Transforsetis-Atom die eingeborenen Inselfriesen mit ungeheuren Entschädigungszahlungen geblendet und bestochen hat.
3: Ihre Haluner hatten schon immer einen ausgeprägten Geschäftssinn. Nachdem sich der Badebetrieb auf der Düne infolge Platzmangels nicht expandieren ließ, ebenso der Kurmittelbetrieb auf der Hauptinsel, ergriffen die Einwohner die Chance nur allzu willig. Die Entscheidung zugunsten der Transforsetis-Atom, die fiel erstaunlich schnell. Und... Nahezu einstimmig.
2: Nachdem Helgoland in die EG zwangsintegriert wurde und seinen Sonderstatus als zollfreies Einkaufsparadies verloren hatte... Wenn
3: es um einen guten Verdienst ging, waren die Haluna immer schon plietsch, wie man hier sagt. Ursprünglich gab es ja keine Doppelinsel. Die Düne bildete sozusagen die Fortsetzung des Unterlandes, die sich mit ihren weißen Klippen prächtig gegen den roten Inselsockel abhob. Aber... Die Haluner machten diese weißen Klippen zum Steinbruch und verkauften in einem Akt der Selbstvernichtung ganze Schiffsladungen von Kalk und Gips nach dem Festland. Bis schließlich in der Neujahrsnacht 21 eine Sturmflut, die geschwächte Düne endgültig von der Hauptinsel trennte. Heute liegt ein 1400 Meter breiter Sund dazwischen. Sie sehen, ich habe meine Hausaufgaben gemacht.
2: Dann können Sie mir vielleicht auch sagen, wie viele Opfer es während der Bauarbeiten hier auf Vorsetisland gegeben hat. Opfer? Tote.
3: Über die verunfallten Opfer während der fast zehnjährigen Bauzeit kann Ihnen die elektronische Inselinformation Auskunft geben. Vielleicht auch Günther Zilberg. Er ist lange dabei, er ist ein alter Hase.
2: Sie waren nicht immer als Emissär bei der Euratom beschäftigt? Nein. Meiner Information nach waren Sie von 2017 bis 2020 als Koordinator für Bau und Transport beschäftigt.
3: Richtig. Hier auf der Insel. Worauf wollen Sie hinaus?
2: Zumindest ein tödlicher Unfall müsste Ihnen demnach noch im Gedächtnis sein.
3: Im Augenblick bin ich überfragt.
2: Wetten, dass Sie sich gleich erinnern werden?
3: Ja, wollen Sie ein makabres Quiz veranstalten oder was?
2: Ist Ihnen der Name Professor Georg Reimers bekannt?
3: Ach, Reimers. Ja, das ist der verrückte Erfinder, der uns damals alle mit seinem neuen Bohrroboter nervte.
2: Der verrückte Erfinder.
3: Sie sind ja ganz blass. Was haben Sie denn?
2: Ach, Ach nichts, nichts. Äh. Reden Sie weiter.
3: Also, dieser Irre...
2: Professor Reimers. Ja, der
3: hatte die Erlaubnis erwirkt, Probebohrungen im Mikrotunneling-Bereich durchzuführen.
2: Um seine neue sensationelle Bohrtechnologie zu demonstrieren. Ja,
3: sensationell war nur das Ende dieser Demonstration. Sie endete nämlich mit dem Tod des Professors. Sein megagesteuerter gesteuerter Desabor hatte den Mann angegriffen, und tödlich verletzt.
2: Aber jeder positronische Roboter unterliegt doch drei strengen Gesetzen.
3: Ja, ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen. Oder so ähnlich.
2: Korrekt. Zweitens. Ein Roboter muss den Befehlen der Menschen gehorchen. Es sei denn, solche Befehle stehen im Widerspruch zum ersten Gesetz. Ja, aber der
3: Schwachpunkt daran ist die Auslegung. Aha. Erinnern Sie sich. In Japan, bei der Firma Hitachi, haben Roboter schon vor 20 Jahren ihre menschlichen Kontrolleure angegriffen und schwer verletzt.
2: Kehren wir zu unserem alten Thema zurück. Die Leiche von Professor Reimers Norden wurde nie gefunden.
3: Moment. Warum sagten Sie Professor Reimers Norden?
2: Weil er mein Vater war. Und ich werde den Beweis liefern, dass er nicht von seinem deser roboter getötet
3: wurde. Sondern?
2: Vielleicht von Ihnen?
3: Sie sind ja verrückt.
2: Den Professor nannten Sie ebenfalls verrückt. Jedenfalls muss mein Vater bereits tot gewesen sein, als die Sache mit dem Roboter passierte. Es sollte wie ein Unfall aussehen. Ich aber sage, es war Mord.
3: Das. Das ist ja eine unglaubliche These.
2: Herr Bogerski, was würden Sie sagen, wenn ich den Sicherheitsalarm ausgelöst hätte?
3: Sie? Wozu? Falls Sie ein Rendezvous mit mir haben wollten, hätte ich Ihnen einen effektiveren Ort vorschlagen können.
2: Ich finde diesen Ort höchst effektiv. Wofür? Um Sie zu überführen.
3: Offensichtlich sind Sie von einer neuen Spezies von Inselkoller befallen, dem journalistischen. Der David, hören Sie mich! Wenn ich nicht in fünf Minuten diesen stillernen Sack hier verlassen habe, fliegen Sie, das schwöre ich Ihnen!
4: Sie wissen genau, Pogorski, dass manuelle Eingriffe in ein Zeitschloss nicht möglich sind. Und meine Entlassung kann nur der Aufsichtsrat der Transforsitis-Atome aussprechen. Als Sicherheitsdirektor ist die Personalabteilung für mich eine untergeordnete Behörde. Aber Sie können den Antrag auf meine Ablösung selbstverständlich einbringen.
3: Meine ich so gemeint, David. Bin bloß ein bisschen nervös.
4: Ich auch. Sorry.
3: Heiliger Forsetis.
2: Da triefen ja zwei geradezu vor Edelmut.
4: Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf, Lady, Sie tragen zur Entspannung der Lage nicht allzu viel bei.
2: Ich fürchte, bis die Sache hier aus und durchgestanden ist, wird es noch einige Spannungsgewitter geben.
5: Mir einen vernünftigen Grund nennen, weshalb Etta Norden sich mit diesem Sigurd Bogarski in die Schleusenkammer eingeschlossen hat?
4: Nun, vergiss nicht, es fiel das Wort Mord. Und so eine Anschuldigung spricht man nicht aus Jux und Dollerei raus. Und schon gar nicht gegen Bogarski. Ich überlege gerade, warum hockt Etta Norden so oft mit dem alten Jakob Lund zusammen? Da liegt doch eine Muschel dabei, wie die Einheimischen sagen, da ist ein Haken dran.
5: Jakob Lund? Der ist ein tiefgehendes Schiff. In manchen Dingen ist er aber eine bessere Informationsquelle als unser Otto Otto. Wie kam Sie eigentlich auf die Insel mit dem Flugzeug?
4: Nee, mit äh, Rate und Staune. Ich staune ohne zu raten. Mit einem Hoover Speed
5: Katamaran. Was? Mhm. Sie fuhr auf einem unserer Transnukleartransporte? Ich dachte, jede Beförderung von Zivilpersonen ist denen absolut verboten. Mhm. Top Secret. Könnte sie da eine Strahlendosis abbekommen haben?
4: Hm. Bei den strengen Sicherheitsvorkehrungen und der ausgefeilten Sicherheitstechnik auf Hoverspeed-Katamaranen ist das nach menschlichem Ermessen auszuschließen. Jedenfalls scheint Itternorden
5: gute Beziehungen zu haben. Wenn sie beauftragt ist, eine große Reportage über die Transphositis-Atom zu machen, wird man ihr alle Türen öffnen.
4: Hm. Diese Frau ist der Typ von Journalistin, die sich nicht kaufen lässt. Von niemandem. Dafür habe ich einen Riecher. Moment. Hörst du? Die Biomaris-Flasche beginnt zu tanzen.
5: Und die Gläser auf dem Tablett. Die Champagnergläser
4: von dem Empfang vorhin. Mensch,
5: hör doch. Was kann denn das sein? Klingt wie. wie eine Bohrmaschine. Ein Steinbohrer. Hm. aber es gibt zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Bohrarbeiten. Auf dem ganzen Inselmassiv nicht. Ich als Koordinator müsste davon wissen. Hier bohrt man nicht einmal einen Dübel in die Wand, bevor ich es
4: nicht genehmigt habe. Das hat mir gerade noch gefehlt. Jetzt, wo der Schnüffler von der Oberbehörde da ist. Kontrollmonitore einschalten. Sind eingeschaltet. Alarmbereitschaft für die Männer vom Katastrophenschutz. Alarm ist gegeben. Elektronische Kontrollroboter startbereit machen. Sind startbereit. Jetzt soll ich eine Meldung an das Klima geben? Die Mobilisierung des internationalen Krisenmanagements erscheint mir verfrüht. Wir müssen selbst mit dieser Sache fertig werden. Was sagt die Monitorauswertung?
5: Erste Ebene negativ. Zweite Ebene? Kann nichts so Auffallendes erkennen. Da will jemand mit uns verstecken spielen.
4: Dritte Ebene: Schleusenkammerbereich.
2: Klingt wie eine Maschine, die läuft.
3: Ja, wie eine Steinbohrmaschine. Aber heute wird nicht gearbeitet. Heute ist Feiertag.
2: Maschinen kennen keine Feiertage.
3: Klingt ein bisschen unheimlich. Finden Sie nicht?
2: Scheint näher zu kommen.
3: eine Baumaschine kann sich doch nicht selbstständig machen.
2: Wenn sie auf selbstständige Arbeit programmiert ist?
3: Es hat aufgehört.
2: Nichts mehr zu hören.
3: Das ist kein angenehmes Geräusch.
2: Könnten Sie sich vorstellen, dass sich ein Mensch selbst kontaminiert, um einen anderen zu verseuchen?
3: Es wäre ein verzweifelter Akt von Selbstjustiz. Würden Sie mir sowas zutrauen? Es gibt Momente, wo ich Ihnen alles zutraue.
4: Hier spricht der Witt Sicherheitszentrale. Ihre beiden Strahlendosimeter sind clean, absolut clean. Es muss sich also um einen Störfall im Bereich der Sicherheitsautomatik handeln. Bei Kontaminationsalarm verschweißt ein Filterring aus einem Metall mit extrem niedrigem Schmelzpunkt die Sicherheitstüren. Wenn sich die Zeitsperre löst, verflüssigt sich der Metallfilter wieder und gibt die Türen frei. Der Zeitmechanismus lässt sich notfalls verlängern, aber nicht verkürzen.
3: Die Sicherheitstüren sind mit der Dosimeterauswertung gekoppelt. Das stimmt doch etwas nicht. Außerdem möchte ich wissen, was es mit diesen ominösen Bohrgeräuschen auf sich hat. Sehr Witt, ich habe Sie um eine Information gebeten. Oder wollen Sie uns wieder so lange im Ungewissen schmoren lassen wie bei der Dosimeter-Analyse? Ich versichere Ihnen,
4: es geschieht das Menschenmögliche für Sie und Etta
3: Bis jetzt geschehen offenbar nur Pannen. Die Sache wird ein Nachspiel haben, das verspreche ich Ihnen.
2: Ich gebe Ihnen einen Tipp, Herr Sicherheitsdirektor. Lassen Sie den alten Jakob holen.
3: Jakob Lund?
4: Den alten Säufer?
2: In klaren Momenten sieht er klarer als ein Dutzend Nüchterne.
4: Und äh, was, bitte schön, könnte mir der alte Jakob schon Großartiges verraten?
3: Das müssen Sie schon selber herausfinden. Tun Sie, was norden Ihnen sagt, bitte. Okay, ich lasse ihn suchen.
2: Herr Bogerski, sagen Sie mal, was war eigentlich mit den 22 friedlichen Demonstranten, die vor sieben Jahren von ihren Bauarbeitern von der Insel geprügelt wurden, und deren Schiff anschließend sank.
3: Sie lassen nichts unversucht, um mir etwas anzuhängen. Warum bloß? Warum?
2: Wollen Sie die Sache etwa abstreiten?
3: Ihr alter Gaffelschoner ist in einem plötzlich aufkommenden Sturm nach einem Maschinenausfall gesunken. Helgoland liegt 70 Kilometer vom nächsten Festland entfernt.
2: Eben. Darum müssten Sie rechtzeitig eine Sturmwarnung empfangen haben. Warum haben Sie sie nicht weitergeleitet?
3: Weil Ihre Demonstranten wie die Hasen zu Ihrem wohlgemerkt illegalen Schiffslandeplatz gerannt sind. Die
2: Männer Ihres Bautrupps hatten ja auch eine sadistische Freude daran, diese jungen Frauen und Männer wie Hasen zu jagen.
3: Helgoland war damals als Sperrgebiet ausgewiesen.
2: Das ist es heute immer noch. Leider
3: nicht für Sie, Norden. Aber falls Sie zu einer unemotionellen Sichtweise überhaupt fähig sind, werden Sie zugeben, dass im dritten Jahrtausend Demonstrationen oder Aktionen von Bürgerinitiativen oder Friedensbewegungen kein geeignetes Mittel mehr sind, um politische Interessen durchzusetzen. Es hieße wirklich, die Machtmittel der Eurokratie leichtfertig zu unterschätzen. Selbst Greenpeace ruht schon lange in Pazze. <lacht>
4: Sieht ganz nach Katz-und-Maus-Spieler aus. Bin gespannt, wann die Norden ihre Krallen voll ausfährt und zum entscheidenden Sprung ansetzt. Augenblick. Die Ultraschallortung ist fündig
5: geworden. Ein Versuchsbohrgerät. Längst ausgemustert. Fabrikat ist noch nicht gecheckt. Bohrradius? Soweit ich das auf dem Infrarotbildschirm sehe, liegt er im Vario-Bereich.
4: Vario-Bereich? Durch die Stahlmantel-Türen wird das Ding auf jeden Fall gestoppt, falls es überhaupt so weit kommt. Welche Blockiermöglichkeit haben wir noch?
5: Solange ich den Kurs nicht kenne, den das Ding einschlägt, so gut wie keine.
4: Da. Sehen Sie auf dem Monitor.
5: Ein Querläufer. Jetzt hat es eine Stützwand durchbohren. Das ist der Verbindungsgang zum Rettungslift. Aber wieso? Ich kann nicht hell sehen, verdammt nochmal. Worauf wartet der Katastrophenschutz denn noch? Jetzt können Sie sich doch an das Ding heranarbeiten. Fehlanzeige. Das weicht Ihnen ganz raffiniert aus. Was soll das heißen? Dass es sich wie ein Mensch verhält, eine Maschine mit Köpfchen sozusagen. Das
4: gibt's doch gar nicht. Dass so ein, so ein Ding in unseren Schachtanlagen herumkrommelt und wir tatenlos zusehen müssen. Das, das darf es einfach nicht geben.
5: Jetzt fährt es mit dem Lift. Was? Die Lifttüren haben sich jedenfalls geöffnet. Es fährt in die Lagerkavernen hinunter. Den Lift abschalten. Sofort! Wenn das Ding die Container zerstört, ist die Katastrophe da. Der Rettungslift lässt sich aus Sicherheitsgründen nicht abschalten. Wenn man ihm den Saft abdreht, schaltet er automatisch auf Notaggregat um. Das ist doch Logo. Jetzt gefährden unsere Sicherheitsbestimmungen schon unsere Sicherheit. Und logisch ist hier überhaupt nichts mehr. Und warum passieren diese Pannen alle ausgerechnet, wenn Burgerski zur Inspektion bei uns auftaucht?
4: Vielleicht passieren sie ja, weil Ethan norden hier ist. Etta Norden-Reimers. Die Tochter von Professor Reimers-Norden.
5: Dämmert dir nichts, De Witt?
2: Hier spricht Etta Norden. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit, Zilborg und De Witt. Wir hören. In den nächsten Minuten wird sich entscheiden, welches Ziel der Deyserbohrer als nächstes anvisieren wird. Desaborer. Jawohl, der Deyserbohrer, mit dem mein Vater, Professor Reimers, vor sieben Jahren hier auf Helgoland seine Versuchsbohrungen durchführte. Wie Sie sicher beobachtet haben, handelt es sich dabei um eine intelligente Maschine mit hohem Orientierungsvermögen. Der gesamte Lagerplan... Dieser bisher modernsten und sichersten Endlagerstätte der Welt ist holographisch in einem Zentimeter großen Kristallwürfel gespeichert. Darum war es dem Ding, wie Sie es nennen, möglich, mit nur drei Querbohrungen den Weg zu dem strategisch wichtigen Einsatzplatz zu finden, den es im Moment einnimmt. Kühlsystem und Antriebsaggregat des Deyserbohrers arbeiten nach völlig neuen Prinzipien. Anstelle der bisher üblichen Hochgeschwindigkeitskugelfräse besorgt ein Stoßwellenreflektor den Steinzerfall. Doch ersparen Sie mir die Einzelheiten. Herr Bogerski hat sich vor sieben Jahren mit der Erfindung meines Vaters gründlich auseinandergesetzt. Auch Herr Zilborg war damals schon hier beschäftigt, wenn auch in anderer Position.
5: Ich war damals für die Firma tätig, die für die Belüftungssysteme verantwortlich war, ganz recht.
2: Ich weiß... Und nun werde ich meine Reportage über die Transforsetis-Atom aus dieser Schleusenkammer fortsetzen. Herr Bogerski wird in Anbetracht, dass sich der Deyserbohrer bereits in den Lagerkavernen befindet, sicher einige Fragen beantworten.
3: Ich, ich habe nichts zu verbergen.
5: Sie handeln auf eigenes Risiko, Bogerski.
2: Okay, ich drücke jetzt den heißen Knopf der unsere Kamera per Lichtwellenleitung mit dem Holovisionsterminal in Cuxhaven verbindet. Direkt! direkt, direkt. Hier spricht Etta Norden aus der Sicherheitsschleuse der Transphosetis atom in Helgoland. Nach einem Kontaminationsalarm befinden wir uns sozusagen in Sicherheitsverwahrung. Wir... Das sind Herr Sigurd Bogerski, Emissär der Euratom in Brüssel, und Ihre Reporterin vor Ort, Etta Norden. Nachdem sich die Sicherheitstüren hinter uns automatisch verschweißt haben, wird uns das Zeitschloss, nach Art eines Banktresors, noch einige Zeit gefangen halten. Herr Bogerski, vor sieben Jahren ereignete sich ein Unfall, an den Sie sich genau erinnern müssten, Professor Reimers, der geniale Konstrukteur und Erfinder, war damals mit Bohrversuchen beauftragt.
3: Ja, es handelte sich dabei um den Prototyp eines
2: sogenannten... Deyserbohres. Ja, Ein ja. Bohrer, Tiefgesteinbohrer, der auf einer völlig neuen Bohrtechnologie basierte.
3: So könnte man sagen. Eine Technologie, die in der praktischen Anwendung noch nicht zu Ende getestet war. Und vermutlich kam es aus diesem Grund zu dem verhängnisvollen Unglücksfall.
2: Was war das für ein Unglücksfall? Ich
3: war selber nicht dabei. kenne den Vorgang also nur vom Hören sagen. Jedenfalls soll der Professor von seinem eigenen Bohrroboter angegriffen und tödlich verletzt worden sein. Ich dachte,
2: Arbeitsroboter müssen Schutzmodule eingebaut haben, die Aggressionen auf Menschen von
3: vornherein ausschließen. Diese Vorschrift gibt es. Ich bin allerdings kein Fachmann für derartige Maschinen.
2: Sie kennen demnach die Umstände, die zum Tode des Professors führten, nur als Kolportage?
3: So kann man sagen, ja.
2: Stand die neue Bohrtechnologie im Bereich des Mikrotunneling nicht in Konkurrenz mit den herkömmlichen Methoden anderer Bohrfirmen?
3: Ach, das ist schon möglich.
2: Stellte die neue Erfindung von Professor Reimers nicht sogar eine Bedrohung für andere Firmen dar, Schließlich handelt es sich bei dem Bau des Endlagers für die Transforsetis-Atom um eine der größten industriellen Einzelinvestitionen der Europäischen Union.
3: Ja, ja, der finanzielle Aufwand war gewaltig. Und der Großteil der Aufträge war zu diesem Zeitpunkt, wo Professor Reimers auf dem Plan erschien, natürlich längst vergeben. Er leitete eine vergleichsweise sehr kleine, bescheidene Firma.
2: Eine kleine, bescheidene Firma mit einem großen Innovationskapital, wenn Sie keinerlei Konkurrenz für die von Ihnen favorisierte Bohrfirma sahen. Sie waren damals Koordinator für Bau und Transport. Warum flossen dann mehrmals größere Summen von besagter Firma auf Ihr Konto?
3: Provisionszahlungen im Rahmen des durchaus üblichen. Außerdem betrachte ich Geldsachen als meine Privatangelegenheit.
2: Betrachten Sie den Tod von Professor Reimers auch als Ihre Privatsache?
3: Was soll das heißen?
2: Das soll heißen, dass Sie auffallend wenig dazu beitragen, um seine Ermordung aufzuklären.
3: Schluss. Schluss. Aus. Aus jetzt. Ende. Ich
2: sage nichts mehr. Wenn Sie meine Kamera zertrümmern, würde das ein ziemlich schiefes Licht auf Sie werfen. Noch sind wir live auf Sendung.
3: Ich sage es Ihnen zum letzten Mal. Etta Norden, Ihr Vater wurde von seinem eigenen Geschöpf, sprich Bohrroboter, angegriffen und so schwer verletzt, dass er diese Attacke nicht überlebt hat. Da das Areal für seine Versuchsbohrungen außerhalb der direkten Endlagerbaustelle lag, kam jede Hilfe für ihn zu spät.
2: Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Bogarski. Das ist Etta Norden für Direkt live aus Helgoland. Direkt,
7: direkt, direkt.
4: Hören Sie, Etta Norden, wir haben Jakob Lund aufgestöbert.
7: Und da,
2: da sind Sie ja endlich.
7: Kommst du heute nicht, kommst du morgen.
4: Reden wir nicht lange rum, Jakob. Erinnern Sie sich an den Vater von Ethan Norden, Professor Reimers?
7: Erinnern? Jetzt gleich? Ja, wir haben nicht viel Zeit. Soll ich lieber ein mal wiederkommen? Nein,
4: Mann. Sie sollen uns nur kurz erzählen, was Sie von Professor Reimers wissen.
7: Wissen? Ich weiß nur... Alles, was gewesen ist, kann wiederkommen.
4: Prima,
5: dann lassen Sie alles wiederkommen, was Ihnen von damals im Gedächtnis haftet.
7: Mit einem Eierpunsch könnte ich mich
4: leichter erinnern. Nachher, Jakob, nachher lade ich Sie meine Typen, auf einen ganzen Kessel voller Eierpunsch ein.
7: Versprochen ist, versprochen. Ja,
4: bitte, konzentrieren Sie sich jetzt. Sie sind doch, Herrn Professor Reimers, damals vor sieben Jahren, wie soll ich sagen... ...zur
7: Hand gegangen. Wie in.
4: war das denn nun?
7: wie das alles war. Sie sind doch ein gebildeter Mensch. Wenn Sie es von mir hören wollen. Durch Jahrhunderte hatte die Rote Felseninsel in der Nordsee dem Herzogtum Holstein angehört, bis sie im Erbgang an die Krone von Dänemark-Norwegen gelangte. Ja, also wir wollten
4: eigentlich wissen. Sagte, sagte,
7: 1807 wurde Helgoland Englisch, aber die Schul- und Kirchensprache blieb Deutsch. Die Engländer haben die Küstenbatterien angelegt. Die Ihre Kenntnisse
5: als ehemaliger Touristenführer in Ehren, Jakob Lund. Aber wir stehen unter Zeitdruck.
7: Wer nicht lange zuhören kann, der lebt auch nicht lange. 1890, beim Helgoland-Sansibar-Vertrag, fiel die rote Insel dann wieder in Deutschland zurück. Sehr interessant.
4: Und wie war das vor sieben Jahren? So weit sind wir noch
7: nicht. Aber... Bei einem auf schwarze Johannisbirnen gesetzten Genie ging alles ein bisschen
5: schneller. Wir sitzen hier alle auf dem trockenen Jakob. Totales Alkoholverbot.
7: Und für wen sind denn die Seckläser darum? Äh, wir hatten eine kleine Feier. Ausnahmen bestätigen die Regel. Das ist ein Wort, dann feiern wir doch ein wieder. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ob das ein Vergnügen Wie wäre
5: es mit einem kleinen Zeitsprung? als Helgoland militärischer Übungsplatz für die Bombenzielabwürfe
7: der Royal Air Force wurde. Da war Helgoland bereits ein verwüstetes Felsenwrack. Denn am 18. April 1945 hatten tausend Bombenflugzeuge die Insel in mehreren Wellen 102 Minuten lang bombardiert. Die Stadt, die Festung und die Düne. Und vollkommen zerstört. Die Zivilbevölkerung nahm in panischer Furcht Zuflucht in den Felsenbunkern. Jetzt und kommen wir der Sache
4: schon näher. Hm. Die unterirdischen Anlagen. Dafür waren Sie doch Spezialist.
7: Ja, später, viel später. Als ich Touristenführer durch die übrig gebliebenen Bunkeranlagen wurde, früher gab es ja unterirdische Kasematten, Höhlenmagazine, Lazarette, Bäckereien, unterirdische Elektrizitätswerke und nahezu 20 Kilometer Gänge, Verbindungstunnels und Kasematten. Amen. Aber... Das meiste wurde ja bei dem Big Bang am 18. April 1947 verschüttet oder zerstört, nachdem die Engländer von Bord eine Exekutivflotte 6.700 Tonnen Sprengstoff hochgehen ließen, die sie vorher in den Befestigungsanlagen gebunkert hatten und damit die gesamte Insel von der Landkarte tilgen. Die Detonation war über 700 Kilometer bis nach Paris zu hören. Die Sprengung ließ steile Felswände und Brandungstore zu riesigen Trümmerhallen zusammensinken. Die Südspitze des Unterlands verschwand im Meer. Was von unserem roten Felseinland übrig blieb, sah schlimmer aus wie auf dem Mars. So hat man es mir erzählt. Ich komme ja jetzt zehn Jahre später zur Welt. Demnach sind Sie jetzt 70. Gerade geworden. Hm.
2: Hier spricht Etta Norden. Jakob, erzähle Ihnen jetzt bitte die Geschichte von meinem Vater. Ich sitze hinter der Schleusenkammer fest. Bald komme ich raus, dann gehen wir zusammen ein Trinken. Versprochen ist versprochen, Jakob. Hm. Und hab keine Angst vor der Wahrheit. Niemand kann dir etwas tun. Hörst du?
7: Niemand. Ein Mensch bliff doch bloß ein Mensch. Ich habe keine Angst mehr. Also, das war so... Der Professor und ich waren mit Bohrversuchen unter Tage beschäftigt. Wir wollten die Röntgenaugen des Desas testen. Röntgenaugen?
2: Ein Orientierungssystem, das auch im Dunkeln zielgenaue Bohrungen ermöglichte.
7: Was geschah weiter? Eine alte Schachtabdeckung brach ein, von der nicht mal ich was gewusst habe. Und ich kenne die alten Anlagen wie meine Westentasche. Schließlich machte ich 20 Jahre dort die Bunkerführung. Ja, bleiben
4: wir bei der Schachtabdeckung.
7: Vermutlich war sie morsch. Mein Professor stürzte drei bis vier Meter in die Tiefe, blieb aber so gut wie unverletzt. Leider habe ich es nicht geschafft, ihn rauszuziehen. Also wollte ich Hilfe holen. Und da kamen plötzlich zwei Männer vom Bautrupp angetrappt. Das passierte so prompt, als hätten Sie uns die ganze Zeit über heimlich im Auge gehabt. Woher wussten Sie, dass es Männer vom Bautrupp waren? Weil sie gelbe Helme trugen. Der Sicherheitsdienst hat orange Und weiter. Ich verzog mich schleunigst in einen Seitenstall. Die Männer konnten mich nicht sehen. Einer redete was in sein Funktelefon.
2: Wo befand sich der Daserbohrer zu dieser Zeit?
7: Na, Oben, neben dem Schacht, ich hatte das Ding gerade noch festhalten können. Eine Weile hörte ich die Kerle da so rummachen, dann hörte ich ein dumpfes Geräusch und ein Aufschrei. Danach polderten die Gelbhelme schleunigst ab, ich sofort aus meinem Versteck, um nachzugucken, ob sie meinen Professor in die Krankenstation geschafft haben.
6: Und was
2: sahst du, Jakob Lund?
7: Mein Professor lag noch am Grund des eingebrochenen Scherts. Aber er gab kein Lebenszeichen von sich. Der Desabohrer lag ebenfalls im Scherts. Das Gerät hatte dem Professor den Brustkorb zertrümmert.
2: Hast du die Gelbhelme gekannt oder später wiedererkannt?
7: Ja. Einer von ihnen hieß... Äh, heißt Zilborg.
5: Hey, ihr werdet, ihr, ihr werdet diesem alten Narren doch nicht glauben. Der hatte doch schon damals nicht alle Tassen im Schrank.
4: Wenn Sie sich Ihrer Sache so sicher waren, warum haben Sie dann bis heute geschwiegen, Jakob Lund?
7: Hätte ich, hätte ich damals den Mund aufgemacht, dann hätten Sie mich von der Insel vertrieben. Ich hatte keinen Grund und Boden, den ich dafür Firma hätte verkaufen können. Ich hatte nur meine kleine Rente. Und die Insel, ihr weit zu Hause, hier will ich sterben. Um zu beweisen, wie sicher Helgoland als Adomares Endlager ist, haben sie mir erlaubt, hier zu bleiben.
4: Jakob Lund hat eine Sondergenehmigung, weil er sich freiwillig für einen medizinischen Langzeittest verpflichtet hat.
7: Kriege ich was von der Strahlendosis ab, ich. Kriege ich nichts ab, sterbe ich auch. <lacht> Jemanden, der so daherredet,
5: werdet ihr doch nicht Glauben schenken. Die Sache damals lief völlig anders ab. Das wird ein
7: Untersuchungsausschuss klären, den ich einberufen werde. Hätte ich damals die Wahrheit gesagt, dann hätten mich die Gelbhelme platt gemacht. Nach ein paar Gläschen Eierpunsch ist schon mancher einer vom Fallen die hohe Felswand runtergestört.
4: Und Sie haben damals niemandem etwas erzählt? Nee,
7: ich habe alles in meinem Bootskasten verschlossen. Nur im Vorlagen habe ich rein Wein eingeschenkt. Ich
5: hatte ja gleich gesagt, man soll den Däser verschrotten.
2: Die Polizei hat ihn damals beschlagnahmt. Später klagte ich auf Herausgabe und gewann. Allerdings musste ich das Gerät auf der Insel lassen. Das war ein Fingerzeig des Schicksals. Ohne diese Auflage hätte ich Ihnen heute den Deserbohrer nicht präsentieren können.
5: Kann ich jetzt gehen? Ich hab Durst. Meinetwegen kann er sich in Alkohol ersäufen.
7: Das sagt sich so leicht. Wohin nehmen und nicht stehlen?
2: Jakob, ich möchte, dass du bleibst, bis ich heraus bin. Es ist besser für dich.
7: Ist gut, Eda. Ich rühre mich nicht vom Fleck.
2: Bis zu dieser Stunde galt der Tod von Professor Georg Reimers dem Konstrukteur und Erfinder eines neuartigen Steinbohrgeräts namens Deyser, als tragischer Unfall. Nach dem sensationellen Augenzeugenbericht von Jakob Lund, der sich nach sieben Jahren überraschend zu Wort gemeldet hat, können wir sagen, dass es kein Unfall war, sondern Mord, der von Sigurd Bogerski angeordnet wurde.
3: Das, das ist eine unhaltbare Hypothese ohne jede Beweiskraft. Wenn Sie nicht
2: augenblicklich alles zugeben, werde ich dem Dazer den Befehl... Sie würden
3: damit eine Katastrophe auslösen. Das wissen Sie genau. Und Sie würden mit dabei draufgehen. Keine Silbe von unserer Auseinandersetzung hier wird je aus diesem Stollen dringen.
2: Sie haben vergessen, dass die Kamera läuft, Bogerski. Jeder Zuschauer hat sich bereits ein Bild von Ihnen gemacht.
6: Was?
3: Wir sind noch auf Sendung?
0: Das war morgen. Jede Woche eine neue Folge in der ARD Audiothek.
1: Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Falls ihr Fragen oder Vorschläge für weitere Hörspiele habt, die wir besprechen sollten, schreibt uns und empfehlt uns gerne weiter. Für den Titel „Das war morgen“ bedanken wir uns bei Alexandra Grünauer. Produktion Südwestrundfunk 2023.